0: Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, a.k.a. Spielkojote. Herzlich willkommen zum Pokémon TCG Investment Podcast, einem Schweizer Podcast, in dem wir über das Pokémon Trading Card Game, Investments sowie auch über spannende Karten und Sets zum Sammeln sprechen. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. So Leute, wir sind wieder back im Business. Wir haben noch Eineinhalb Boxen vor uns zum Sortieren und ich habe schon wieder richtig Bock. Mal gucken, ob wir das schnell und effizient schaffen. Wie ihr wisst, ist es bei dem Format so. Ihr könnt euch einfach zurücklehnen, ihr könnt Auto fahren, ihr könnt Sport treiben, ihr könnt keine Ahnung, was weiß ich alles machen und einfach zuhören oder auch einfach zuschauen wie ich diese Yu-Gi-Oh! Karten mit euch gemeinsam sortiere. Oder auch vielleicht selber Karten sortieren, denn das ist eines meiner Lieblingsdinge, die ich mache, wenn ich mit Spielkarten ja, umgehe. So also Das Sortieren an sich, das macht immer am meisten Spaß, kann ich euch sagen. Es hat sowas Meditatives an sich und erinnert mich immer irgendwie, keine Ahnung, an meine Kindheit oder auch einfach daran, dass ich riesigen Spaß an den Sonnensamen-Zwillingen habe. Ja? <lacht> oh Mann, um wieder. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was man hier reden möchte. Es ist immer querbeet durcheinander, aber ich möchte heute ein paar Dinge mit euch einfach besprechen, die mir schon einfach immer wieder mal aufgefallen sind sind in letzter Zeit, und ich auch immer wieder mehr und mehr merke, langsam aber sicher trennt sich die Spreu vom Walz. Ja? Und die Mauer, respektive die Numeron-Mauer, ähm, stellt sich dazwischen. Man merkt langsam mit der Zeit, wer ist dabei, weil es ihm auch Spaß macht. Wer war nur dabei, weil der Hype da gewesen ist. Und wer möchte da auch langfristig mit dabei sein, auch wenn es vielleicht nicht so gut läuft, wie eben auch schon ähm, ja, gelaufen ist. Ja. Und man merkt jetzt auch mit der Zeit, uh, so wie ich berechnet habe, es klappt nicht so ganz, denn ich verkaufe gar nicht mehr so viel wie vorher und jetzt wird es langsam aber sicher ähm, brenzlig Darum ist es auch immer sehr, sehr, sehr wichtig, immer mit genug Puffern zu rechnen, egal was man macht in seinem Leben, ob das jetzt Aktieninvestments sind, ob das Collectible Investments sind oder ob das einfach irgendwelche anderen Dinge sind, die man macht mit seinem Geld. Ja? Also Und das ist so ein wichtiger großer Punkt, den ich immer mehr, fest, mehr und mehr feststelle, weil mir auch immer mehr und mehr Leute schreiben, hey Thomas, hast du Interesse an meiner Sammlung? Und ich dann sehe, dass diese Sammlung ausschließlich rein aus Neu- in Sachen besteht, oder neun Einzelkarten, also modern Karten aus den letzten, ich sage jetzt mal fünf bis sechs Sets, vielleicht noch äh, das höchste aller Gefühle Sword and Shield Base, ist so das älteste in der Sammlung und das ist halt dann immer ein sehr starkes Indiz dafür, ähm, dass jemand erst gerade angefangen hat im Prinzip und für mich ist erst gerade angefangen vielleicht so ein Jahr, maximal zwei dabei gewesen und dann ähm, ja mehr oder weniger dem Hobby den Rücken kehrt oder als Händler dem ganzen Markt den Rücken kehrt, ist er schlussendlich am Ende des Tages ähm, egal. Sehr oft sind aber auch Händler sehr eng mit dem Hobby verbunden. Ähm, ich bin da vielleicht ein sehr, sehr spezielles, auch ein sehr gutes Beispiel, das eigentlich im Prinzip diese ähm, diese mehr oder weniger Gegebenheit auch gut erklärt. Also ähm, ich habe ja ein sehr großes Warenlager und so weiter. Und ja, ich habe auch eine sehr, 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 sehr große Sammlung. Denn ähm, ja, das ist einfach für mich ist sind oder ist oder sind Trading Cards und ich meine, das kann man ja alles beweistechnisch auf YouTube angucken, ja. Ähm, schon ganz weit vor dem Heim habe ich schon Videos dazu gemacht, Blogbeiträge dazu geschrieben, dass ich mit Trading Cards meine Brötchen oder unter anderem meine Brötchen verdiene. Und damals, weiß ich noch ganz genau, gab es immer die Frage. Äh, kann das überhaupt gehen? Wer sammelt denn doch überhaupt solche Spielkarten? Und heutzutage ist es gefühlt so, und zwar immer noch, so ein bisschen, auch wenn jetzt der Hype mehr oder weniger langsamer sicher ja abflacht und sich das Ganze wieder äh, in eine normale Richtung bewegt, ist es heute mehr so, ja klar Mann, du kannst hier damit Millionär, ist doch logisch, wenn du nicht Millionär mit, mit Trading Card wirst, dann machst du das ein oder eindeutig was falsch. Also so, so nach dem Motto. Und das sind halt sehr, 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 sehr spannende Entwicklungen, vor allem jetzt für jemanden wie mich der schon seit eh und je die letzten 20 Jahre im Hobby dabei gewesen ist und die letzten fast 10 Jahre als Händler dabei gewesen ist. Ja, also ich finde das immer eine sehr, sehr, sehr spannende Beobachtung und finde das einfach insgesamt interessant. so ja also das, das ist so eine ähm, ne, ne sehr interessante Entwicklung, wo ich mir manchmal aber auch denke, ähm, dass das in jedem Bereich auch passieren kann, ja, so, so, ein, so ein Hype, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ähm, die Frage nur, oder die am Ende des Tages, die Frage halt eben ist, ähm, wie viel vom Hype bleibt am Ende des Tages übrig? Und bei Pokémon, Yugi, Training, Cars und Co. kann man grundsätzlich ähm, davon ausgehen, so war das in der Vergangenheit auch schon, es gibt immer wieder mal solche Hype-Phasen, äh, auch bei Pokémon Go war das der Fall, und wenn diese Hype-Phasen vorbei sind, dann flacht das Ganze ab, aber es ist immer noch auf einem höheren Niveau, also sprich sind immer noch mehr Leute im Hobby drin geblieben, als wieder rausgegangen sind. Das heißt, vor dem Hype äh, ist nicht mehr nach dem Hype, sondern nach dem Hype ist schon immer noch deutlich größer als vor dem Hype, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja? Das ist so meine Beobachtung, auch damals bei Pokémon ähm, Go habe ich voll miterlebt, nicht nur als Sammler, sondern auch als ähm, Händler und so scheint das äh, ja wieder passiert zu sein oder wieder zu passieren. Ja? Und das sage ich jetzt einfach so, weil, weil ich das jetzt aus meiner Erfahrung jetzt so, ähm, wie kann man das erklären, ähm, äh, äh, deute. Und da bin ich vermutlich mit dieser Meinung nicht der äh, Einzige tatsächlich. ja Vor allem jetzt äh, ist, sind jetzt die Leute gemeint, die jetzt auch schon vorher mit dabei gewesen sind und da jetzt wirklich auch einen effektiven Vergleich ziehen können aus ihrer Praxiserfahrung. Und das ist auch so ein großer Punkt. Vieles dieser Dinge basiert sehr stark auf, auch auf Erfahrungen, weil es ähnlich ja, wie auch die Börse sehr emotional gesteuert ist, wenn nicht sogar noch emotionaler gesteuert wird als die Börse. Ja. Weil wir hier wirklich über einfach Spielkarten reden, die eigentlich für... Kinder gedacht sind und wir Erwachsene, oder ich zumindest, der halt wirklich sehr Kind geblieben ist, ähm, ja, sehr viel Freude an solchen Spielkarten hat, ja. Ist auch wieder, wiederum sowas, ja. Das, das finde ich immer sehr spannend, wie, wie uns unsere westliche Kultur eigentlich zeigen möchte, dass wir erwachsen werden sollten und dass bestimmte Dinge kindisch sind, bestimmte Dinge halt nicht kindisch sind und ähm, ich ich habe diese, diese ganzen Konzepte oder Ideologien ähm, eigentlich nie wirklich gemocht, sondern ich wollte halt einfach mein, mein Zeugs machen und darum habe ich dann auch, ähm, auch wenn Trading Cards oder äh, eben solche äh, Kartenspiele und Co jetzt eher als kindisch gesehen worden sind, immer noch, aber halt damals noch heftiger, jetzt noch vor fünf Jahren ebenfalls, ich da einfach ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mir das egal gewesen das ist und ich trotzdem. Spielkarten gesammelt, gekauft, verkauft, gespielt habe und co. Dasselbe gilt übrigens auch für Videospiele. Videospiele sind mittlerweile ja auch mehr oder weniger gesellschaftlich ähm, akzeptiert und Standard, denke ich jetzt mal so, zumindest gefühlt. Ist das so meine ähm, Auffassung mittlerweile, mittlerweile wie eh jeder eine Playstation zu Hause. Und wenn nicht, bist du eher die äh, Minderheit, zumindest in der westlichen Welt, sagen wir es mal so. Und so entwickeln sich halt, ähm, ja, kulturelle Dinge entsprechend. Ja. Und ich bin ja nie so ein Fan von Normen. Und wenn ich mal in der Norm bin, dann ist es halt so, aber nicht, weil ich einfach normal sein möchte, sondern einfach, weil mir halt dann das gefällt. Und das ist auch wieder so ein Punkt, alles überhaupt nichts mit Trading Card Games zu tun, aber ähm, ich bin deshalb einfach gar kein Fan von Ideologien. Ja. Also, ähm, ich bin so ein bisschen der Meinung, man sollte sich einfach individuell mehr oder weniger ähm, äußern können, äußern dürfen und so weiter. Aber man muss nicht äh, irgendwie sich mit irgendwelchen Ideologien identifizieren müssen. Ja, das, da bin ich überhaupt nicht ein Fan von. Und ich bin auch überhaupt nicht ein Fan von, von einer geknickten Karte, darum die direkt aussortieren. Ähm, würde mich mal interessieren, Was macht ihr eigentlich so mit euren Nicht-Nearment-Karten. Hau dir die auch günstiger aus? Oder was macht ihr mit die Geisterbildhauer? Okay. Sieht aus wie so ein, äh, ein alter ähm, Philosophe. So wie so ein Seneca. So stelle ich mir einen Seneca vor. Lieben Seneca, den Boy. Eben, also was macht ihr so mit euren ähm, nicht so schön erhaltenen Karten? So Würde mich einfach mal interessieren. Ich habe zum Beispiel damals, also ich war immer so... So ein Typ, ich habe damals ähm, Karten, die ich jetzt nicht so, ähm, also nicht schön gefunden habe vom Zustand her. Ich habe nur mit denen tatsächlich auch gespielt. Also ich habe extra, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Deck zusammengestellt habe, immer die schlechtesten, erhaltesten Karten dieser Karte, die ich halt im Deck haben wollte, verwendet und nicht irgendwie... Ähm, ja, wie soll ich erklären? Also ich habe dann nicht die schönen Karten verwendet. Und wenn dann habe, bin ich jetzt auch nicht so jemand gewesen, der die Rarity Maxed Out reingepackt hat, sondern meistens das völlig umgekehrt gemacht hat. Und dann immer, wenn wenn ich eine Common hatte, dann habe ich auch die Common äh, ins Deck genommen oder wenn ich hab, also immer die 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 kleinste so dass die Decks ähm, am günstigsten äh, sind. Was da der Grund gewesen ist, ähm, erstens mal falls mir ein oder irgendwas geklaut wird, ist es nicht so schlimm monetär gesehen. Das ist mir tatsächlich mal als Kind, sind mir Karten geklaut worden. Ja, richtig ehrenlos, aber hey, so ist es halt. Und darum seitdem her habe ich das immer so gemacht. Und, das ist aber nicht der Grund, aber das, das war dann so im Nachhinein, habe ich das immer mehr und mehr gecheckt. Äh, weil wenn du mit Karten spielst, ähm, auch wenn sie in einem Sleeve sind oder sogar doppelt gesleeved sind, die gehen kaputt. Vor allem, wenn du so diese, also ich zeige euch das mal, das sind jetzt hier nicht so teuer, teure Karten. Also das ist hier, wenn jemand Karten spielt und er spielt schon länger Karten und ähm, er spielt halt einfach, fragt mich nicht, das, das macht jeder Spieler, zu so diesen hier. Ja, und je, je, je heftiger man das macht mit Sleeves, umso heftiger biegen sich dann auch die Karten. Ja, also die haben dann so eine, eine Kurve ähm, dann drin, weil man das halt die ganze Zeit macht. Das ist auch einer der Gründe. Also darum, ich war nie Fan von, äh, dass ich die teuren Karten ins Deck äh, äh, nehme. Ich habe dann auch teilweise, wenn ich wirklich teure Karten hatte, hatte habe ich dann sogar schlechtere Karten einfach gespielt, äh, wo zum Beispiel als Topf der Gegensätzlichkeit rausgekommen ist. schmeine teure Karte. Ich habe dann die Karte nie gespielt, weil die mir einfach zu teuer gewesen ist zum ähm, sie spielen entsprechend. Ja, also das sind halt alles solche, solche Dinge, die die heute also damals sehr komisch erschienen sind. Und heutzutage, vor allem wenn man jetzt in den Sammlerkreisen und die sind jetzt mittlerweile jetzt auch nicht mehr klein ähm, herum geht, tatsächlich relativ logisch und rational begründbar und vollkommen nachvollziehbar von den meisten Leuten äh, mittlerweile. Aber das war damals noch immer sehr komisch. Also ich war immer schon auch ein, in den Trading Cards, also ein komischer Spieler, ein komischer Sammler. Ich mag mich noch erinnern, mein, mein damaliger Französischlehrer da hat mir gesagt, so, Thomas, oder ich weiß nicht, ob er, doch, ich glaube, hat er, hat er mich beim Vornamen, ich weiß nicht, ob er mich, ob, ob das da, da schon bei Nachnamen gewesen ist, weil da war ich schon ein bisschen älter, aber ich glaube, das war noch mit Vorname. da hat mir dann gesagt, ähm, ich bin richtig, also nicht böse gemeint, das zumindest habe ich es nie so oft gefasst, dass er es böse meint, äh, weil selber auch ein komischer Typ gewesen ist, hat er mir gesagt, <lacht> ich bin richtig komisch so. Oder nee, Und dann hat er noch gesagt, so ich lebe eigentlich voll in meiner eigenen Welt. Und ich weiß noch, ähm, ein Kumpel von mir war halt daneben, der war so völlig perplex, so was, was der, was der Französischlehrer so gerade gedroppt hat. So das war einfach so direkt, so nach dem Schulunterricht, so ähm, wollte ich so mich äh, verabschieden. Und dann droppte er einfach noch so eben, ja, so ich, ich weiß nicht mehr genau wieso, aber das ist mir dann einfach. Äh, im Kopf geblieben, so, ja, du bist halt schon so ein komischer und kaufst, lebst, <lacht> lebst immer so in deiner eigenen Welt und so. Und eben mein Kollege, der war halt so, okay, holy shit, was geht jetzt hier ab? Ja, und ich dann einfach nur so, okay, nehme ich jetzt mal so an, ich finde es jetzt nicht weiter schlimm und ähm, habe mich dann mehr oder weniger, als er mir das gesagt hat, real talk mäßig so auch ein bisschen bestätigt gefühlt, so, okay, ähm, also äh, denken nicht nur ich das, sondern auch mal andere Leute, dass ich auch immer mal wieder so ein bisschen komisch bin, so ein bisschen strange Sachen mache, die jetzt vielleicht nicht so normal, ähm, äh, also normal sind oder zumindest normal erscheinen. Und normal ist ja immer relativ. Und also ich fand das gar nicht weiter schlimm. Ich fand das eigentlich ganz so motiviert, muss ich ganz ehrlich sagen, so. Und ich glaube auch nicht, dass er das böse gemeint hat. Da, also mit mit dem Französischlehrer ähm, hatte ich eigentlich immer gut, auch wenn ich schlecht in Französisch gewesen bin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mein Französischlehrer absoluter Ehrenmann. Du sie ihn raus. Von ne? dem her <lacht> kann ich mich nicht beklagen. Aber es sind halt solche Stories, wo ich mir manchmal so denke, so im Nachhinein. Ähm, komisch sein ist, glaube ich, immer irgendwie gut. Weil du machst dann halt immer das, was niemand von dir erwartet. Und du machst halt einfach das, was du willst oder du von dir selber erwartest. Und möchtest oder du willst, also du willst niemandem sozusagen gerecht sein, sondern nur dir selber und das finde ich eigentlich ganz ganz eine ganz eine gute Eigenschaft, die man vielleicht ähm, auf natürliche Art und Weise etwas empfänglicher ist für so eine Eigenschaft. Manchmal auch vielleicht einfach durch ähm, Erziehung und co lernt. Also es gibt ja verschiedene Gründe, wieso weshalb das so sein könnte. Mag ich jetzt auch nicht genau wissen, woran das liegt, dass ich so ticke, wie ich ticke. Ja, das sind ganz viele verschiedene äh, Faktoren, als auch Genetik kann, also Genetik kann da eine Rolle spielen. Ich lese aktuell um, A Brief Human History of Homo Sapiens ähm, von Yuval. sehr gutes Buch übrigens an der Stelle für die Leute, die sich auch mal einfach weiterbilden wollen. Neben dem ganzen Trading Card Game-Gedöns, auch wenn Trading Card Games einfach nur hammermäßig äh, sind und ich einfach nur finde, Trading Cards ist eines der geilsten Dinge auf der Welt, die jemals erfunden worden sind. bedrucktes Papier mit Effekten. Und ja, ist einfach meine persönliche Meinung. Da wäre jeder denken, wie und was er will und komisch sein und komische Sachen von sich geben. Das ist das Schöne an der Welt. Aber eben. Ja, wo haben wir denn das Haar? So sieht das aus. Also, mich würde es auch mal so ein bisschen interessieren. Wer auch bisher schon also so normalerweise, ich guck mal kurz, wir sind jetzt bei 16 Minuten, also so normalerweise statistisch gesehen schauen irgendwie nur so 30-40% Prozent der Leute irgendwie maximal die Hälfte der Videos, manchmal auch nur bis 40% und das ist völlig normal und ich weiß so, dass meistens ähm, die Leute, die auch wirklich immer alles gucken, ähm, auch die Leute sind, die eher etwas umsetzen und hier ist definitiv nicht das L. Und deshalb versuche ich auch meistens einfach so, ja, weil ich dann weiß, so dass nicht mehr alle zuschauen, immer die guten Gems immer weiter hinten im Video äh, drin zu lassen. Ja, also das ist auch wieder so ein bisschen so ein Punkt hier auf auf, 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 auf YouTube. So, ähm, wo, so mit meinem Kanal hier, den ich hier mache, werde ich niemals irgendwie kommerziell so... Erfolgreich, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche anderen Mainstream-Kanäle und Co. Also, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ähm, also um so Extreme Beispiele zu nennen, Zero of Time oder irgendwie ähm, Leonhard, also die, ganz, also die, die halt so Opening-Stuff und so machen, ich mache eigentlich hier gar keine Openings und mache ja hier wirklich mehr oder weniger relativ eher Nischen-Content und auch Content, wo sag ich jetzt mal, eher. Und das das, das merke ich natürlich auch. Aber da gebe ich halt am Ende des Tages Zero ja, zero Fucks, muss ich ehrlich so sagen. Ähm, von vielen Leuten manchmal so geguckt wird, ja, aber es ist ein, es ist ein Kartenspiel und da spielt doch Geld keine Rolle und äh, die jede Karte sollte am besten einfach nur ein Cent wert sein. Alles andere ist doch völlig übertrieben, überrissen. Und das ist halt so, ich kann, ich kann natürlich so leben, dass ich bestimmte Faktoren, die Realität sind, ignoriere. Ne? Ja? Das ist wie wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, äh, in den Laden gehe und mir sage: Ja, ähm, eigentlich müsste auch das Essen, es das, das müsste alles kostenlos sein. Es ist ja ein menschliches Base-Need und mir die ganze Zeit das denken. Aber im Umkehrschluss kaufe ich trotzdem die ganze Zeit ein. Äh, und wenn ich, also, ja, also das ist halt so ein bisschen so der Punkt, ja. Und vor allem dann bei, bei, bei Spielkarten, die übrigens nicht lebensnotwendig sind, nicht zum Grundbedürfnis eines Menschen bekommen, das muss natürlich auf jeden Fall auch praktisch fast kostenlos sein. Und darf ja nicht, also darf niemand, niemand Geld damit verdienen. Und der Wert der Karten darf natürlich nicht über 50 Cent oder so pro Karte gehen. Ansonsten ist wirklich ähm, Untergang angesagt. Und da ist so ein bisschen das Problem. Und da verstehen, glaube ich, viele Leute, die das leider Gottes... Ähm, behaupten und sagen nicht, wieso ein Kartenspiel langfristig Erfolg haben kann und überhaupt noch bestehen kann. Und einer der Hauptgründe ist, dass ein Sekundärmarkt für ein bestimmtes Kartenspiel oder für ein bestimmtes Hobby entsteht und oder existiert. Ja. Und der Sekundärmarkt ist eines der wichtigsten Dinge. Ihr könnt ein Kartenspiel haben, das wirklich ähm, gut ist, sehr geil ist und sehr Spaß macht. Aber, wenn kein Sekundärmarkt existiert, das bedeutet, wenn ein Set rauskommt und dann kommt das neue Set und dann kommt noch mal ein neues Set und das Set von vor zwei Sets ist wertlos, weil es niemand mehr kauft, niemand mehr möchte und das die ganze Zeit ewig passiert, über ein, zwei, drei Jahre hinweg, habt ihr ein Kartenspiel, wie fast jedes Kartenspiel, das nach eben diesen zwei, drei Jahren tot ist. Ja? Weil es keinen Sekundärmarkt gibt und der Sekundärmarkt ist das wesentlich Wichtigste, um langfristig das Überleben eines Trading Card Games zu sichern. Das hört sich erstmal so ein bisschen kontraintuitiv an, aber das ist so. Und der Sekundärmarkt bedeutet, dass Leute Karten tauschen und gleichzeitig neben Tauschen eben auch verkaufen. Ja? Weil wir halt durch das Thema Geld, weil wir Geld erfunden haben als Gesellschaft, eben nicht nur ich sage jetzt mal Reis gegen Kartoffeln tauschen, sondern einfach Geld gegen Kartoffeln tauschen können. Und genauso ist es auch bei Spielkarten. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den leider Gottes viele Leute nicht verstehen. Das heißt jetzt, blöde gesagt, wenn jede Karte nur gleich viel wert ist, dann habt, es gibt solche Kartenspiele. Ähm, nur das Problem ist, die meisten von euch und auch ich kennen die wenig, also praktisch keine dieser Kartenspiele beim Namen. Ja, weil sie eben auch nicht relevant sind, weil sie keinen Sekundärmarkt haben. Das beste Beispiel sind diese Nicht-Trading-Card-Games, aber auch diese Card-Games, wo du einmal im Jahr ein Release bekommst. Und du kannst eine Box kaufen, du hast da alle Karten drin, die du brauchst. Das ist so wie halt ein Brettspiel auf eine Art und Weise. Und da hast du dann nicht mehr den, diesen Trading-Card-Game-Effekt oder Collectible-Card-Game-Effekt, der halt eben so, Essentiell wichtig ist und tatsächlich bei uns Menschen ähm, instinktiv verschiedene Dinge auslöst, wie, wie dieses Jäger und Sammler ähm, äh, tun, dass wir halt Karten sammeln wollen und dass wir halt ähm, komplettieren wollen und dass wenn wir uns dann wirklich ähm, die Karte, die wir schon länger wollten, auch mal geholt haben, dann Dopamin ausschüttet und so weiter. Also wirklich ganz an diese natürlichen Triebe des Menschen andocken. Das funktioniert aber nicht, wenn, wenn du halt ein Kartenspiel hast, wo alle Karten gleich viel wert sind und ähm, im Prinzip dann keine Karten überhaupt irgendeinen Wert haben. ja. Also wenn alle Karten gleich viel wert sind, kannst du auch mehr oder weniger argumentieren, dass alle Karten mehr oder weniger wertlos sind. Und das ist aber in Realität, wenn du einen Großteil der Karten und einen training Card game bereich anguckst, die meisten Karten sind relativ wenig wert und dann hast du fünf bis... 10% Maximal, aber eher so 5, manchmal auch sogar weniger, vielleicht nur 2, 3 oder 1% der Karten, die überhaupt einen realen Wert haben, ja. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, ähm, zu verstehen. Und natürlich äh, ist es natürlich als, als richtiger Sammler Blasphemie zu behaupten, dass irgendwelche Spielkarten überhaupt einen reellen monetären Wert haben dürfen und überhaupt können. Es ist Blasphemie, ja. Und ich bin dann halt jemand, der diese Blasphemie, dieser Ketzer von Neemann, der Trading Card Game Ketzer von Nieman, der halt eben solches Wissen vermittelt und tatsächlich auch hin und wieder immer wieder mal Scheiße abbekommt, mit Scheiße beschmissen wird. Aber am Ende des Tages so, das ist halt wirklich immer die Realität von, von dem Ganzen. Ja? Also man muss immer so ein bisschen ähm, die Realität davon unterscheiden von dem, was man denkt, dass das die Realität ist. Und das ist natürlich für jeden sehr schwer, auch für mich. Und auch ich kann das nicht wirklich äh, zu, nicht mal zu 80, nicht mal zu 70 Prozent. Aber die Realität ist halt einfach, am Ende des Tages hat der Thomas trotzdem alle Sets zu Hause rumliegen, irgendwo für sich selber in seiner Sammlung oder sogar noch im Warenlager, wenn er die auch noch anbieten möchte zum Verkaufen. Und am Ende des Tages, jeder, der hier irgendwo rumheult und irgendwas sagt, ähm, das ist dann die Person, die dann zehn Jahre später rumheult. Wieso kostet jetzt ein Chilling Rain so viel Geld? Ich kann, das kann sich doch niemand leisten. Das darf doch nicht sein. Aber genau im Umkehrschluss haben die Leute sich gesagt heute, ach, Chilling Rain, das kann doch nicht sein. Auch schon heutzutage sind die Displays zu teuer. Und äh, das ist immer dasselbe. Ne? Aber ähm, das hören Leute leider nicht gerne. Und ja, man hätte auch heute... Hätte man bestimmte Displays oder bestimmte Sachen einfach kaufen können, beiseite liegen können, teil. Und dann hätte man dann auch noch Spaß dran gehabt in X Jahren. Habe ich auch schon gemacht. Und teilweise auch schon aufgemacht, ja. Sachen. Also das ist ja nicht verboten. also das ist halt so ein bisschen der Punkt. So, ja. ähm, wir kommen manchmal so, das, das hört sich jetzt so richtig perfide an, aber. Ähm, dass man bei so Spielkarten, ja, jeder hat ein Anrecht auf jede Karte und es soll keine teuren Karten geben und dieses und jenes. Also ihr müsst euch das mal überlegen, Im, im Kern gesehen ist das mehr oder weniger ein komplett, ähm, ich sage jetzt mal, ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, kommunistisches, sozialistisches Mindset. So. Ja. Und wir haben ja gesehen, und da will ich niemandem zu nahe treten, aber da haben wir ja gesehen, wo das hingeführt hat. Ja, also hier in der Schweiz nicht so krass, aber halt in Nachbarländern von der Schweiz, wo ich jetzt nicht unbedingt die Länder nennen muss, hat man gesehen, wo das hinführt. Und zwar auf verschiedene Arten und Weisen. Ja? Und das hat nicht so gut geendet. Und darum will ich hier einfach nur an der Stelle sagen, das mag manchmal sehr banal klingen, aber äh, da fängt es halt eben schon an. Ja? Und darum, wie schon gesagt, äh, der Sekundärmarkt, dass der auch möglichst frei äh, von, von Einflüssen agieren kann, also sprich auch ähm, das nicht irgendwie eine äh, ne Company sagt, ja ihr dürft Displays nicht unter x Preis verkaufen. Das ist auch sehr gefährlich. Das ist auch sehr 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 gefährlich. Darum gibt es auch nur eine UVP, eine unverbindliche Preisempfehlung, die nicht verbindlich ist. Und jeder theoretisch und auch praktisch Displays, die er kauft, für unter dem Einkaufspreis verkaufen kann, wenn er das möchte, weil das eben der freie Markt ist. Ja? Und es gibt auch immer wieder Produkte, die unter Großhandelseinkaufspreis angeboten werden. Und auch dann ist für viele Leute manchmal auch dieser Preis noch zu teuer. Und dann äh, kann ich komplett einfach gar nichts mehr nachvollziehen, wenn solche äh, äh, Geschichten dann auch tatsächlich ähm, ja, ans, ans Licht kommen. Ja, also Das ist immer so ein bisschen... Ähm, es wird wahrscheinlich immer Leute geben auf der Welt, denen man das nie mal nimmer niemals recht machen kann. Und das gibt es in jedem Bereich, auch im Training Card Game Bereich, oder auch in eurem Job, oder auch einfach äh, in eurem privaten Umfeld, oder einfach überall in eurem Leben. Und je früher man das lernt, und je früher man versteht, dass man darauf keinen Einfluss hat, auf diese Leute, weil jeder darf ja denken und tun und lassen, sozusagen, was er will, solange niemandem schadet, ja, dann ist das halt eben so und das muss man einfach akzeptieren. Ja, das ist auch so wieder so ein, so, so ein, so ein Live-Learning. Je früher man das macht, umso eher versteht man, dass man das eben nicht erzwingen kann. So, ja, das, das erleichtert einem viel, also wirklich sehr 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 viel Nerven. Erleichtert auch sehr viel äh, insgesamt im Leben, wenn man das früh lernt. So. Ja. Hören zwar nicht alle Leute sehr gern, aber es gibt halt verschiedene Meinungen und diese verschiedenen Meinungen sind vollkommen okay. Also ich habe auch nichts gegen die Meinungen. Ja? Also ich, ich sage mal, okay, dann ist es halt so, ähm, am Ende des Tages, und das ist ja immer das Wichtige, entscheiden dann die Facts und 10 oder 20 oder 30 Jahre später seht ihr dann, ob ihr richtig steht, wenn das Licht angeht. So, ja? Oh Mann, den muss ich einfach bringen, der hat einfach gepasst. So, ja? Richtig geile Serie von damals, so habe ich immer gerne mitgemacht habe, immer auf die, die Buttons auf der Fernbedienung gedrückt und sage nie was passiert, Alter, wer hat das auch gemacht? Schreibt es mal rein, Hashtags, 1, 2, 3, letzte Chance vorbei, Mann, rein in die Kommentare damit. Ich meine, es schaut eh niemand mehr bis hierher. Und ja, ist halt, ist halt das Leben so. Ja, ist halt immer so, dass niemand bis hierher schaut, leider Gottes. Aber da sind auch so viele gute Informationen da, wieso nicht bis zu Ende schauen. Das, das, das verstehe ich auch nicht so ganz so. Das ist so diese heutige Kultur, du kannst, du hast die Aufmerksamkeitsspanne nicht, um bestimmte Dinge fertig zu schauen. Ich merke das also bei mir ab und zu auch schon, das finde ich schon sehr krass, aber jetzt bei anderen Leuten noch viel heftiger. Also es fängt schon nur da an, äh, beim Bücherlesen und Co. Also ich, ich lese ja auch jeden Tag äh, 40 Seiten äh, Bücher, also wirklich richtige Bücher, nicht nur Manga <lacht> oder oder so. Und äh, da merkt man halt schon so, dass die Aufmerksamkeitsspanne von von Menschen, glaube ich, grundsätzlich die letzten Jahre wirklich ähm, stark oder zunehmend abgenommen hat, leider Gottes. Liegt wahrscheinlich an dem ganzen Social-Media-Kram. Und also ich habe per se nichts gegen Social-Media, ich verdiene auch meine Brötchen äh, zum Teil mit Social-Media, aber gewisse Entwicklungen... Passen mir da auf jeden Fall nicht, weshalb ich selber zum Beispiel auch immer wieder eher aufpasse, was ich konsumiere, was ich schaue, wen ich abonniere, wem ich folge. Weil der Algorithmus halt mehr oder weniger sich auf dich oder auf deine Interessen einstellt. Und wenn deine Interessen vielleicht unbewusst einfach sind äh, zu konsumieren, dann ähm, gibt dir das der Algorithmus auch. Ja, aber wenn zum Beispiel dein oder dein Interesse in etwas ist, zu produzieren, etwas zu erstellen, kreativ etwas zu machen, dann gibt dir der Algorithmus das auch. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel mein Feed angucken würdest, dann würdest du zum Beispiel meistens entweder Trading Card Game Videos sehen und meistens sind es Wissens äh, Videos im Trading Card Game Bereich oder auch einfach Geschäftsvideos äh, im Sinne von wie baue ich ein Unternehmen auf oder ähm, wie schaue ich, dass das Unternehmen Cashflow generiert, Kundenbindung und also das wären wär zum Beispiel Sachen, die bei mir im Feed kommen oder äh, und das ist natürlich auch einfach bei mir persönlich so oder es kommen irgendwelche Verschwörungstheorien, die bei mir einfach reinkommen, weil ich schaue halt gerne so Verschwörungstheorien oder solche Geschichten als so Unterhaltung an, so äh, Erichs, äh, Erich von Daniken und auch ähm, Sowas also wie Norman Investigativ, Grüße gehen raus, geiler Channel, absolut feil, absolut. Ähm, finde einfach solchen Content für mich sehr unterhaltsam, habe meinen Spaß dran, wenn ich das gucke. Und ob das jetzt echt oder nicht ist, ist mir dann eigentlich egal, sondern ich finde das einfach nur sehr unterhaltsam. Ja. Also unterhaltsam im Sinne von, also nicht, dass ich mich drüber lustig mache, das meine mach ich nicht, sondern ich finde das einfach cool, so solche Gedanken so out of the box denken, so ein bisschen, auch ein bisschen crazy denken. Das ist so, ob das jetzt nun stimmt oder nicht, ist mir dann egal. Es geht mir mehr so um diese kreative äh, Freiheit. So, Na. genau. Aber eben, also so jeder Feed von jedem sieht komplett anders aus. Das sehe ich auch mal meiner Freundin. Sie hat dann richtig viele so TikTok-Videos, also auf YouTube zum Beispiel. Das ist auch ganz schlimm, so TikTok. TikTok, ganz gefährliche Nummer. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Handy. Das verwende ich auch nicht. Das finde ich einfach zu zu wild, das ist mir eine, eine, eine Stufe zu wild, eine Stufe zu crazy, da finde ich dann schon auch, weil da habe ich mich auch schon äh, erwischt, dass es mir einfach zu gefährlich, dass man da einfach drauf hängen bleibt und äh, seine Zeit dann dort mehr oder weniger, in meinen Augen zumindest, äh, vergeudet. Für andere mag das anders äh, klingen, für andere ist das die Inspiration hin. aber ich finde das eine gefährliche Sache, für mich zumindest, darum ähm, verwende ich diese App tatsächlich auch nicht, also TikTok. Und bin auch nicht so der große Fan von Instagram-Reels. Ja. Bin ich auch überhaupt nicht der der große äh, Fan. Nicht, also ich, ich würde das jetzt nicht irgendwie oder also keineswegs, also jeder soll tun und lassen, was er will. Aber ich meine einfach nur, ich schränke meine eigene Zeit mit dem Konsum von solchen Geschichten einfach deutlich, deutlich stark ähm, ein. Bis hin zu, äh, ja, ich, ich konsumiere es einfach gar nicht so. Ja, sehr, sehr wichtig. Und das ist halt so ein bisschen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und selber solche Grenzen setzen können. Ja, das ist jetzt egal, ob das jetzt irgendwelche äh, Substanzen sind, die man konsumiert. Alkohol, was weiß ich nicht, da alles noch gibt. Oder eben ähm, solche äh, Geschichten wie Social Media. Da muss jeder mehr oder weniger seine eigenen äh, Grenzen kennen und auch aufstellen wollen, die er möchte. Und das finde ich schon so wichtig. Das ist ja auch mehr oder weniger eine Aufgabe, die jeder für sich selber in meinen Augen äh, übernehmen sollte. Nur glaube ich, dass sehr oft das leider Gottes etwas, ähm, ja, wie sagt man eben, etwas zu ja, zu wenig vorkommt, nenne ich das jetzt einfach mal, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, das, das, dass man einfach stur, stumpf halt sich das Zeug dann einfach reinzieht und dann einfach, ja, aber eben, das, das ist halt so ein bisschen das Gefährliche an. An Social Media. Auch wenn Social Media, äh, jetzt haben wir genug gerantet, Social Media auch sehr viel Gutes bringen kann. Ähm, ist es ist immer so, es gibt immer zwei Seiten von einer Münze und es gibt nie etwas, was immer nur ausschließlich perfekt gut ist. Genauso wie dieses Fanta hier, das schmeckt zwar lecker, aber es ist absolut ungesund. Wie, wie, wie stehen wir auch mit der Zeit? Oh. Schon bei einer halben Stunde? Wir kommen gut voran. Ich glaube, das schaffen wir. Wenn wir... Jetzt hier noch effizient weitermachen. Ähm, ich werde wahrscheinlich, so gefühlt zumindest, wenn ich das jetzt hier so sehe, immer wenn ich sortiere, noch ein Video machen. Das ist dann die ultimative Produktivitätsnummer. Äh, 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 und ihr könnt hier ein bisschen meine Gedankenergüsse, euch äh, im Hintergrund, wenn ihr Auto fahrt, wenn ihr mir im Gym seid oder sonst irgendwo irgendwas macht, selber sortiert, euch reinziehen. Und vielleicht, und das ist auch wieder so ein Punkt, bietet euch eines meiner Worte, eines meiner ähm, Sätze, eines meiner Gedanken auch irgendwie einen Anreiz oder einfach eine Idee, wie ihr einfach etwas machen könnt und ich kann euch dazu motivieren oder inspirieren oder whatever. Und so funktioniert halt so ein bisschen das Leben. Ja? Also, ähm, man muss nicht denken, dass man keinen Impact auf andere Menschen hat. Man hat wirklich Impact auf andere Menschen, insbesondere mit dem, was man tut, aber auch mit dem, was man sagt. Ja, also das ist sehr, 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 sehr wichtig. Ja, also das muss man einfach verstehen und auch sehr vorsichtig damit umgehen. Ja, also das ist nicht äh, ähm, etwas, was man so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also Ich nehme das auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter. Für mich ist das immer ein sehr delikates äh, äh, Thema, weil ich weiß, wenn ich für Dinge stehe oder wenn ich wenn ich gewisse Dinge sage, zum Beispiel, das ist geil, das ist weniger geil, dann weiß ich, das hat Impact. Aber, und das ist auch so wieder der Punkt, ich teile halt auch einfach gern meine persönliche Meinung. Und, und das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt, eine Meinung ist niemals, niemals in Stein gemeißelt. Du kannst nach langer Diskussion, nach Jahren oder auch nach Monaten von anderen Dingen überzeugt sein, als du das noch vorhin gewesen bist, weil du halt neue Erfahrungen gemacht hast, ähm, neue Dinge gelernt hast oder auch einfach einen anderen Standpunkt jetzt hast. Also das ist auch wieder so ein Punkt, ähm, das gefällt mir heutzutage überhaupt gar nicht, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde Rot ist so meine Lieblingsfarbe, dann aber zwei Jahre später sage, ähm, Blau ist meine Lieblingsfarbe, dann kommt irgendeiner daher, kramt jetzt draus. Vor zwei Jahren hast du aber noch gesagt, dass Rot deine Lieblingsfarbe ist. Und ich sag halt so, ja, aber heute ist es Blau. Und dann er so, das kann aber nicht sein. Vor zwei Jahren hast du noch jenes gesagt. Und ich so, ja doch, klar kann das sein. So, ich bin ja ein Mensch, der sich verändert. Und heute finde ich halt Blau besser als Rot. Und übermorgen finde ich dann halt Grün besser als Rot und Blau. Ja, so. Und das ist so ein sehr, sehr, sehr auch ein gefährlicher Punkt, finde ich so, dass das nicht akzeptiert wird grundsätzlich, also ich rede hier nicht von Einzel sondern ich rede hier so einfach von allgemein, auf der öffentlichen Meinung, dass nicht akzeptiert wird, dass man einfach eine 180-Grad-Wendung machen kann oder auch einfach äh, aus Fehlern gelernt hat oder auch einfach einen anderen Standpunkt jetzt hat, weil man andere Erfahrungen gemacht hat. Ja? Das, das ist immer sehr, sehr tricky. Und ähm, insbesondere zum Beispiel, und das, das muss ich auch nicht zugeben, insbesondere als Person des öffentlichen Lebens, also hier, wenn ich jetzt YouTube und Instagram und Co mache, also, ihr wollt gar nicht wissen, ähm, es gibt dann Leute, die schreiben ja, aber Thomas, du hast doch gerade noch vor einem Monat gesagt, dass du das besser findest. Und dann, dann schreibe ich halt einfach dann ehrlicherweise, ja, aber ich habe jetzt mit der Zeit, ich habe noch das und jenes gemacht und jetzt finde ich halt effektiv das einfach besser und ich habe meine Meinung geändert. Und dann, ah, okay. Und, und ich meine, klar gibt es Leute, die Verständnis dafür haben, aber dann gibt es auch Leute und das gibt es immer im Leben, die haben gar kein Verständnis dafür oder die sagen euch dann so, boah, den kann man doch gar, nicht, gar nichts mehr glauben und dieses und jenes, aber man muss immer so ein bisschen verstehen, ähm, urteilen, sowie auch Akzeptanz und Inakzeptanz, das sind alles verschiedene Dinge, die Hand in Hand gehen, so, ja, und das Ding ist unabhängig davon, äh, ich sage jetzt mal, wofür eine Person steht und was sie macht. Jetzt kommen wir so ein bisschen ins Philosophische. Egal, ob jetzt was das halt ist, sollte man zumindest eine Akzeptanz für die Person als sich haben, ja, weil ich bin nicht davon überzeugt, dass Meinungen oder das, was gesagt wird und das was, also also ich glaube nicht, dass Ideologien oder eben Meinung und alles an, also dass, dass das eine Person ausmacht, ja. Also ich glaube da, ich bin jetzt nicht irgendwie religiös oder so, aber ich glaube, da muss irgendwas anderes sein, genau wie hier so ein kleiner Popel auf der Karte ist, den ich tatsächlich sogar wegbekommen habe. Und das man grundsätzlich einfach Akzeptanz zeigen soll. Und mit Akzeptanz meine ich halt einfach, ähm, und das ist, glaube ich, ein schwieriges, ich, ich weiß gar nicht, was das so übersetzte Wort ist, so Compassion, oder so einfach Verständnis für die Person, zeigen ähm, äh, soll und das, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie äh, äh, sagt, jeder darf tun und lassen, was er soll und man soll alles sagen. Das meine ich gar nicht, sondern ich meine einfach so eine so eine Grundakzeptanz, und eben Compassion. Das ist halt ein schwieriges, ich, ich weiß gar nicht, was was das Äquivalent auf Deutsch dazu ähm, äh, äh, wäre. Und das ist ein bisschen auch meine persönliche Meinung, äh, äh, phantomungeheuer Donner-Pegasus, richtig geile Promokarte. Feier ich absolut. Ich tu die jetzt trotzdem mal hierhin. hin. Ähm, richtig sweete Promokarte, Sogar noch gut erhalten. Kann man sich immer gönnen. Oder Crimson Nova, Dark Cubic Lord. Feiere ich auch absolut vom Film. Also der ist wirklich süch! This T okay, und nochmal ein N. Also wir kommen richtig gut voran. Nachher müssen wir noch ein paar Karten aus den Sleeves rausnehmen. Also, wenn wir das in einer Stunde voll kriegen. Yes, Gott Maria, dann sind wir heute wirklich Produktivität over 9000. Ja? Soldat geil ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was haben wir denn? Was haben wir denn noch? Es ist wirklich Querbeet durcheinander und und so ein bisschen ähm, Gott und die Welt und so ein bisschen Trading Cards sortieren. Vielleicht aber noch so ein bisschen zum Thema Trading Cards an sich. Äh, ich habe das ja schon auch mal angesprochen. Ähm, ich bin ja zum Beispiel jemand, und das ist auch immer sehr wichtig zu verstehen, der sehr gerne akkumuliert, okay? Was meine ich mit akkumulieren? Ich kaufe gerne Sammlungen ein, große Sammlungen, kleine Sammlungen oder kleinere. Oder auch einfach ähm, Sealed-Produkte ein. Oder ich habe auch schon Lager von Leuten oder kleinere Lager aufgekauft. Leute, die einfach aufhören mit, 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 mit Reselling zum Beispiel. Oder auch einfach insgesamt ähm, komplett aufhören mit dem Trading Card Game äh, Bereich und einfach keine Lust mehr haben. Ich habe da schon viele... Dinge einfach komplett auch aufgekauft und ähm, ich bin jemand, der sehr gerne akkumuliert. Was bedeutet das konkret? Ja, also das ist einfach so, dass ihr auch so ein bisschen versteht, wie ich da so ein Trading Card Game ticke und ich nenne das jetzt einfach mal allgemein. Ich spreche jetzt hier nicht als Verkäufer, als Händler, sondern einfach allgemein ähm, wie ich das Thema Trading Cards auch für mich persönlich ähm, äh, sehe. Und hier der maskierte Held, Aced, hat leider auch einen Knick drin. Sorry Ace Du musst hier raus aus dem... Raus aus der... A-Ware zur B-Ware muss rein. <lacht> um, und zwar bedeutet das, wenn ich jetzt zum... Nehmen wir jetzt mal an, ich habe 100 Karten. Ja? Und dann möchte ich nächsten Monat, weil ich ja ihm Karten verkaufe, nicht 95 Karten haben, sondern ich will Karten verkauft haben, aber im nächsten Monat 105 Karten haben. Und im darauffolgenden Monat will ich nicht wieder 100 Karten haben, sondern 110 Karten. Und das meine ich mit akkumulieren. Ja? Das heißt, ich verkaufe zwei Karten oder Produkte oder whatever, aber am Ende des Tages möchte ich trotzdem einen Monat später mehr Karten oder mehr Seed oder mehr Produkte und so weiter haben, als ich im Vormonat gehabt habe grundsätzlich. Und es kann auch nur eine Karte mehr sein. Und im Worst Case soll es halt einfach gleich viel reingekommen sein, wie rausgegangen ist, aber grundsätzlich will ich akkumulieren. Und das Ding ist natürlich, du kannst nicht ewig akkumulieren. Das ist mir durchaus auch bewusst. Irgendwann gibt es halt logistische Probleme oder irgendwann ist es auch nicht mehr handelbar und das ist auch vollkommen okay. Aber, und das ist so eine feste Überzeugung von mir: ähm, ich möchte einfach akkumulieren. Ich möchte meine eigene Sammlung weiter ausbauen. Ich will das Warenlager weiter ausbauen. Und das ist halt so, so ein Ding, das mache ich jetzt schon seit Jahren. Jetzt dann bald ein Jahrzehnt. Wenn ich mitsammeln, also akkumulieren, also am Anfang habe ich fast eigentlich nur akkumuliert, also aber so seit zehn Jahren verkaufe ich ja auch regelmäßig und richtig und mittlerweile auch professionell. Ähm, und da ist natürlich dann so, dass man dann auch, wenn ich jetzt nur verkaufen würde und nichts mehr akkumulieren würde, dann wäre natürlich das Lager auch leer. Klar, das dauert dann auch äh, seine Zeit, also bis ich mal wirklich alles, wirklich alles, alles, alles meiner Trading Card Games verkauft habe, dann vergeht... Minimum ein Jahrzehnt, wenn nicht sogar länger. Ne? Ist einfach so. Ich habe mittlerweile so viel akkumuliert, das ist gar nicht mehr normal. Und dann wenn wir dann nicht nur über Trading Card Games sprechen, von Yu-Gi-Oh! Pokémon, sondern auch noch andere Trading Card Games, die ich auch noch habe. Und dann auch noch Videospiele, Sealed als auch äh, nicht Sealed und so weiter und dann noch gegradet. Also, also dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann, dann bin ich wahrscheinlich noch noch mal so lange wie ich lebe, also 25 Jahre, jung bin ich aktuell, also bin ich sicherlich noch 25 Jahre dran, alles zu veräußern, bis wirklich ich rein gar nichts mehr habe, so viel habe ich tatsächlich und ähm, ja, aber das ist halt so ein Ding, weil halt immer neue Sachen rauskommen und dieses und jenes, Es ist halt ein never ending akkumulieren, bis man sich irgendwann mal sagt, okay, jetzt ist genug oder jetzt ähm, ist halt einfach die Zeit da, wo ich jetzt einfach nicht mehr so viel Zeit habe da rein investieren kann und oder möchte oder einfach, weil, weil du da halt jetzt mehr oder weniger so ein bisschen das Game gesehen hast und wahrscheinlich wird das trotzdem nie der Fall sein, vielleicht rede ich mir das gerade auch einfach nur ein, dass das irgendwann mal der Fall sein wird und das wird nie der Fall sein. I don't know. Ja? I don't know. Aber das sind alles solche Gedanken, die muss man sich dann auch mal wirklich stellen und dann auch wirklich sich damit konfrontieren und aktuell bin ich halt einfach am Akkumulieren. Ja? Einfach am Akkumulieren. Und mir ist auch durchaus bewusst, dass ich mittlerweile langsam aber sicher logistisch an so einen so so, so so Status komme, wo ich auch wirklich ähm, also schon länger nicht mehr selber anders alles managen kann. ja Und das tue ich ja auch nicht mehr. Aber einfach so, dass man das so ein bisschen auch versteht, so die Gedankengänge. Und dass das irgendwann dann logistisch nicht mehr ganz so easy peasy ist, wenn jeweils immer... Paletten von irgendwelchen Releases reinkommen und man nicht nur bei Yu-Gi-Oh! Sondern auch bei Pokémon und auch bei Magic und Co. mit dabei ist. Digimon-TCG und noch ganz andere TCGs, tote TCGs, alles mit dabei Also das sind halt alles solche Dinge, die man dann auch immer wieder sich vor Augen halten muss und verstehen muss. Okay, das, das, das ist einfach so. Ja, und irgendwann ist dann halt auch einfach mal logistisch gesehen nicht mehr möglich weiter zu wachsen, insbesondere dann, wenn man, ähm, ja, bestimmte Dinge äh, nicht machen möchte und auch keinen Bock drauf hat. Ja? Also, das, das, sind auch sehr wichtige Dinge, die man verstehen äh, muss. Und es fängt dann schon auch dort an, zum Beispiel, wenn man jetzt nicht ein äh, übergroßes Unternehmen aus, ausbauen, aufbauen möchte, sondern einfach das Ganze im kleineren äh, Rahmen behalten möchte. Ne? Was auch durchaus valide ist und auch durchaus, ähm, möglich ist, ja. Das hat dann auch verschiedene Gründe wie ähm, Schnelligkeit bei Veränderungen im Markt, dass man einfach, ich sag's jetzt mal so, spontaner reagieren kann, schnell reagieren kann, auch Kosten schnell senken und oder steigern kann ohne viel drumherum und auch wirklich das Ganze, ähm, ja, ich sag's jetzt mal so, in einem kleineren Rahmen machen kann. Ja, weil es halt im kleineren Rahmen dann auch noch mehr Spaß macht als im großen Rahmen. Ist halt manchmal einfach so. Ähm, nur weil Dinge wachsen und immer größer und größer werden, heißt es noch lange nicht, dass sie für einen selber besser werden. Ja. So was habe ich, habe ich die letzten Jahre so gelernt, ähm, so dass größer mehr ist besser, ähm, gilt grundsätzlich nicht immer und vor allem auch nicht in allen Bereichen und ist sehr individuell. Es gibt viele Bereiche, wo manchmal einfach weniger oder zumindest irgendwo in der Mitte das deutlich besser ist, als wenn man mehr hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Das, ist, das sind halt viele solcher äh, äh, Punkte, die ich für mich einfach gelernt habe. So. Aus, aus persönlicher, eigener Erfahrung, die ich jetzt halt die letzten Jahre so gemacht habe, auch als Unternehmer. Und dann auch verstehe, okay, das ist dann das, was ich aktuell gerade nicht will. Und das, ich meine, das kann sich auch ändern, ja? Also, das heißt nicht, dass es dann für immer, immer so ist, dass man so denkt, aber einfach halt so für den Moment, ja. Also, ist auch noch gut, gut zum, so verdauen. Ja, nicht, nicht, mehr ist nicht immer besser. Und klar hört man das immer wieder und ja, Thomas kann gut reden, aber wie gesagt, so ist es halt. Genauso wie jetzt die spirituellen Lichtschwerter einfach mal runtergedroppt sind. Und ja. Etwas damage sind, aber egal. Jetzt ist halt passiert. That's Life. That's Life der spirituellen Schwerter. Die leben halt so, die spirituellen Schwerter. So, jetzt müssen wir noch diese Karten lieben. Schaffen wir das auch. das sind alles holos. Jo, das schaffen wir schon. Wenn wir das Z so ein bisschen hier rauspacken, und dann haben wir auch schon genug Platz, ja. Tun wir das hier hin und dann schaffen wir das schon. Das ist alles kein Problem. Entslieven. Wahrer Magistus Göttlichkeitsdrache. Ich finde immer so cool, dass viele der Namen immer so einen ähm, historischen Background haben. Von wirklich echten Namen und Göttern und Co. Finde ich immer ganz cool. Also da wird sich eigentlich die ganze Zeit immer an realen äh, Mythen und Stories bedient und halt dann einfach was äh, dazu erfunden. Finde ich ganz geil, gefällt mir immer sehr. Erinnert mich dann auch immer, muss ich ganz ehrlich sagen, so an Cargo-Kult. Vielleicht kennt ihr das ja, Cargo-Kult. Auch wieder ein sehr spannendes Thema. Ich meine, wer sagt jetzt hier, dass wir hier Menschen, die am zivilisiertesten sind? Vielleicht sind wir ja auch die, die am dümmsten sind, ja? weil wir hier die ganze Zeit den Planeten auseinandernehmen. Vielleicht sind ja die Jäger und Sammler die zivilisiertesten gewesen und haben das, was wir hier gerade schon durchlebt haben, ernst durchlebt und haben herausgefunden, dass das Jäger- und Sammlerleben das Beste ist. Ja. wer weiß das schon? Ja. Könnte ja sein. Wer weiß das schon? Also, ich meine, das, was wir Historie nennen, ist ja mehr oder weniger auch nur vieles Theorie, Deduktion und ähm, basiert vieles unter anderem auch auf Annahmen. Genauso wie jetzt hier diese Italienische Karte, die ich nicht verstehe, basiert auch auf Annahmen, was da drauf steht, weil ich nicht Italienisch verstehe und so. Ja. Aber eben, das ist halt auch wieder so ein Punkt. Ja. Und man darf nie vergessen, das ist auch was, was, was irgendwie auch sehr crazy ist. Die Gewinner in der in der in der Geschichte schreiben eigentlich immer die Geschichte und nicht die Verlierer. Ja. Also das heißt, man wird da dann schon von Anfang an grundsätzlich auch immer ich sage mal, irgendwelche in Anführungszeichen falschen Überlieferungen haben, weil der Gewinner wird es immer so zurechtbiegen, dass es für ihn dann am besten gepasst hat. Weil die Verlierer können die Geschichte ja nicht schreiben, weil die haben ja verloren und die sind unter Umständen vom Erdboden verschluckt worden. Ja? Kann gut möglich sein. So, die letzten oder der letzte Stack und dann sind wir für heute tatsächlich durch. Richtig nicht schlecht. Nicht schlecht, Effizienz ist wirklich gerade äh, komplett am ähm, Durchschallern, genau wie zu Rivalen bestimmt. Sehr geiles Artwork. Falls du blauäugiger, weißer Drache und dunkler Magier kontrollierst, annulliere bis zum Ende dieses spielzug die Effekte aller offenen Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert. Du kannst nur eine zu Rivalen bestimmt pro Spielzug aktivieren. Okay, wieso sollte ich Blue Eyes und Dark Magician in einem Deck spielen? Gibt es da ein Deck dazu? Oder äh, bin ich einfach äh, schon lange nicht mehr... Am Start gewesen. Fitzgerald. Gefrorener. Fitzgerald. Ich fand immer so Fitzgerald die Namen. Es gibt auch noch ein paar andere Karten, die Fitzgerald sich also nennen immer sehr, sehr, sehr geschmeidig. Finde ich immer ganz cool, die Namen so. Kraftvoller Virus. Start in die Lehre. Doble Passé. Auch wieder so eine italienische Karte. Ich habe jetzt nachher dann alle italienischen Karten raussortiert. Muss ich mal gucken, was ich damit mache. Italienisch gefällt mir gar nicht. Also nicht, dass ich gegen die Sprache hätte, aber nur verstehe ich sie nicht. Und im Trading Card Game ähm, legt auch niemand Wert auf Italienisch so. Ich meine, schaut euch, schaut euch mal an, ähm, wie, wie, wie italienische Karten richtig gut gehen. Nicht. Leider. Leider, leider Gottes. Ansonsten wäre es nicht mal so schlimm. Aber ich verstehe halt die Sprache nicht, darum interessiert es mich auch sehr oft relativ wenig. Wobei das ja bei Japanisch auch der Fall ist, aber ich finde auch die japanische Schrift sieht auch hammermäßig affengeil aus. Und im Vergleich dazu finde ich zum Beispiel unsere Schrift, also die alphabetische Schrift, also das Alphabet, finde ich eigentlich gar nicht so cool. Das sieht gar nicht so cool aus so. Ich ne? fand schon als Kind auch immer irgendwie so japanische Schrift, boah krass, das sieht richtig nice aus. So also wie so Hieroglyphen, das ist echt crazy. Ich fand schon auch so Hieroglyphen als Kind schon immer richtig nice. Ich sag's euch, ich habe da auch meine eigenen Hieroglyphen entwickelt, so, weil wisst ihr, so halt gezeichnet, aber ja. Ich fand auch so die Bionicle Schrift auch richtig geil, falls es noch jemand kennt. So, jetzt müssen wir hier noch die Stacks schön machen, das kennt ihr ja. Das ist immer sehr wichtig beim Sortieren. Wenn ihr Karten sortiert, vergesst niemals am Ende eurer Session ja, die Stacks schön zu machen. Das ist einfach dafür gedacht, dass wenn ihr das nächste mal sortiert, dass ihr auch drauf stacken könnt und das schon ready ist. Und zudem auch, wenn ihr dann zum Beispiel ähm, die Karten länger liegen lasst, dass die Karten nicht irgendwie umfallen oder umkippen, weil sie halt nicht so schön gesteckt sind. Und wenn sie halt eben schön gesteckt sind, dann ist es eben so, dass sie halt eher unwahrscheinlicher umfallen, ja? weil sie halt eben schön gesteckt sind. Ja? So wie hier. Hier zum Beispiel das L ist ganz schlimm, weil da kam ich nicht runter mit meiner Hand. Und das sieht dann ganz schlimm aus, weil ich es so dann immer drauf werfen muss. Die, bei denen ich es drauflegen kann, das sind immer die hohen Stacks, die sehen immer am schönsten aus tatsächlich. Ja, sehr gut. Dann haben wir hier die ekligen Karten, die haben wir alle schon aussortiert. Die B-Ware, die kommt nachher dann auch nochmal separat ähm, woanders hin. Die B-Ware. Und also die B-Ware, was ich mit der eben oft mache, ist halt im Laden. Oder ich mache halt solche ähm, Sets, wo ich das dann als Set äh, verkaufe. Und oder auch sogar zum Teil auch tatsächlich verschenke. Ich habe letztens ähm, relativ viele Common Uncommon und äh, Rare Karten ähm, von Wizards of the Coast Pokémon bekommen und habe da wirklich gut aussortiert und habe dann wirklich so die unschönen Sachen raussortiert. Das waren dann ein paar hundert Karten und ähm, aber es sind alles OG-Karten, teilweise auch First Editions und Co. Und die habe ich dann tatsächlich einfach, also die, oder aktuell sogar auch noch, die verschenken wir dann einfach so. Ja, also Zu jeder Bestellung gibt es dann so eine OG, bespielte First Edition äh, Karte, ähm, Rare ankommen oder halt kommen. Äh, Und das ist immer ganz cool. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Sortier-Session. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, tschöne Leute. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags.